0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le débrief de toutes les décisions de politique monétaire qui ont été rendues aujourd'hui et, et hier bien sûr, on reviendra bien sûr sur la décision de la Fed qui avance vers une politique monétaire beaucoup plus neutre l'an prochain du côté de la Banque d'Angleterre. Euh, l'urgence inflationniste a été privilégiée aujourd'hui puisque en surprise, la Banque d'Angleterre a décidé de monter ses taux, c'est la première grande banque centrale des pays développés dans le monde anglo-saxon à monter ses taux dans cette sortie de crise pandémique et du côté de la Banque Centrale Européenne, le message était encore un peu différent, la BCE va ajuster son ou ses programmes d'achat d'actifs dans leur ensemble, hein, plusieurs enveloppes différentes l'enveloppe d'urgence pandémique, l'enveloppe plus traditionnelle, au global retenez que la BCE aura acheté près de 1100 milliards d'euros de, d'obligations d'État et d'entreprises au cours de cette année 2021. Elle n'en achètera plus que 500 milliards peut-être l'an prochain. Donc une réduction quand même du montant des achats nets assez substantielle même si la Banque Centrale Européenne reste vigilante, se garde une certaine flexibilité pour faire face notamment à une résurgence pandémique qui est présente en ce moment en Europe. La BCE qui se donne 9 à 12 mois avant d'évaluer la réalité ou l'absence de réalité inflationniste à travers la boucle le prix salaire donc rendez-vous en fin d'année prochaine pour ajuster peut-être encore un peu plus la stratégie de politique monétaire en zone euro les marchés ont plutôt bien encaissé hein, toutes ces annonces successives puisqu'on voit encore sur les marchés actions notamment un rebond qui tient en cette fin de séance en Europe et le CAC 40 qui aura renoué aujourd'hui avec les 7000 points vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen nous allons discuter de tous ces sujets de marché avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique nous parlerons finances solidaire. Comme chaque mois avec Frédéric Villot le fondateur de Mediatico qui sera avec nous en plateau à 17h45. Une journée marquée donc par de nombreuses décisions de politique monétaire et des marchés actions qui encaissent toutes les annonces des banques centrales. Le résumé de cette séance de bourse avec Alix Nguyen.
1: Une deuxième séance de hausse d'affilée se profile pour l'indice parisien qui atteint les 7000 points. Si le marché accueillait avec soulagement les annonces de la Fed hier, il semble en être de même quant à celle de la BCE. Comme anticipé, la Banque Centrale Européenne amorce un tournant et confirme l'arrêt de son programme d'achat d'actifs d'urgence lié à la pandémie. Plus précisément, les achats de la BCE dans le cadre du PEP vont diminuer jusqu'à fin mars. Ils s'arrêteront alors définitivement. La Banque continuera à réinvestir au moins jusqu'à la fin de 2024 les montants correspondant aux intérêts et au remboursement des titres qu'elle détient dans son portefeuille des réinvestissements qui devraient représenter un peu moins de 15 milliards d'euros mensuels d'achat contre environ 60 milliards actuellement dans le cadre du PEP. Pour compenser partiellement cette différence, le programme d'achat classique de la BCE sera doublé au cours du deuxième trimestre. Il passera à 40 milliards d'euros par mois avant de redescendre à 30 milliards au troisième trimestre. Le retour à la normale interviendra au quatrième trimestre avec un volume d'achat ramené à 20 milliards par mois à partir d'octobre 2022. La BCE a par ailleurs précisé qu'elle se laissera une grande souplesse dans les réinvestissements du PEP, notamment dans les situations à risque. La Fed et la Banque d'Angleterre, confrontées elles aussi à une hausse des prix à la consommation qui va crescendo, ont pour leur part adopté des mesures plus radicales. La Banque d'Angleterre annoncé ce matin une hausse surprise de son taux directeur de 15 points de base à 0,25%. Hier, la Fed nous apprenait, quant à elle, l'accélération de son tapering. Il s'achèvera en mars. Ses membres prévoient désormais 2 à 3 hausses de taux l'an prochain. Focus sur quelques valeurs aujourd'hui, Airbus est en nette progression, la compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé hier un accord de principe avec l'Européen afin d'acquérir jusqu'à 134 avions à 320 et à 220 L'accord intervient dans le cadre du renouvellement de sa flotte moyen courrier, remplaçant de ce fait ses Boeing 737. Une fois finalisé, ce contrat sera le plus important jamais passé dans l'histoire de l'aviation australienne. ArcelorMittal bondit et ramette aussi dans le siège des cours des métaux et plus globalement des matières premières stimulées eux-mêmes par les commentaires de Jérôme Powell sur la croissance et l'inflation. Total Energy et Valourec sont aussi dans le vert. Et puis Valneva rebondit de plus de 10%. La Bourse salue une annonce du laboratoire français affirmant que l'injection d'une troisième dose de son vaccin conduit à une excellente réponse immunitaire. A noter que le vaccin en question n'est pas encore approuvé par les autorités sanitaires. Demain, il s'agira encore de politique monétaire avec la décision de la Banque du Japon, A noter que les volumes d'échanges seront très importants à l'occasion de la journée des quatre sorcières.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dofas est avec nous ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir. Vous êtes chef économiste de TAC Economics. Marc Riez à vos côtés. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ravie d'abord. de vous retrouver. Vous êtes directeur Merci. général de Vega IM et Jean-François Robin nous accompagne enfin ce soir également. Bonsoir Jean-François. Bonsoir vous êtes le directeur de la recherche de Natixis. Je commence avec vous et peut-être quelques commentaires sur la, la décision, la communication de la Banque Centrale Européenne pour commencer. C'est une réunion qui avait lieu aujourd'hui décision a été communiquée en début d'après-midi bon, toujours une communication un peu compliquée il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'outils qui sont utilisés euh, actuellement par la Banque Centrale Européenne, quel est pour vous le message général de, de, de l'analyse que, que fait la BCE aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie de politique monétaire qui a été dévoilée pour 2022 Jean-François
2: bah, Je crois que ça sera, finalement ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait la Fed dans un mode différent mais là le but des banques centrales c'est quand même d'ancrer les anticipations d'inflation, être sûr qu'on ne va pas avoir cette fameuse boucle prix-salaire et que tout le monde va se dire tiens l'inflation revient durablement et là ce qu'a fait la Fed et ce qu'a fait aujourd'hui la Banque Centrale Européenne c'est ça, c'est un peu de dire attention je suis quand même prêt à agir j'agis un petit peu plus vite euh, qu'est-ce qui était prévu, bon alors là, la BCE de la façon de le faire elle fait en en donnant un petit peu pour tout le monde hein. il y en a pour un peu euh, pour tous les goûts donc euh, il, on peut voir le verre moitié plein moitié vide euh, c'est quand même une sortie qui est tendance un petit peu à s'accélérer je trouve euh, d'un, d'un, de, de ce point de vue là puisque ça se termine en mars, ça c'était prévu on a un APP qui augmente un petit peu mais on a quand même voilà une, une réduction de la taille des achats ouais. euh, donc on ça, passe de 1100 milliards au global
0: cette année à les estimations nous disent 450 500 milliards d'achats nets peut-être l'an
2: prochain voilà donc en fonction alors on a des émissions en plus qui baissent hein, donc ouais. euh, l'impact sur la, la, la net sur, la, sur, la, sur, la, sur le sur sur le supply donc l'offre de titres des États euh, va pas être non plus complètement euh, va, va pas être mal non plus hein. c'est à dire que le, le voyage à moitié plein il est là c'est à dire que la BCE continue d'augmenter ses injections de liquidités, elle dit en plus qu'elle avec les TLTRO, elle va continuer à le faire, et elle ne met pas de fin à ces programmes de réinvestissement. Ah, Alors on peut regarder ça. Il y a une autre façon quand même de le regarder, je trouve qu'elle est un petit peu plus, euh, euh, je dirais, au quiche, donc un petit peu plus euh, à l'accélération, c'est qu'elle nous dit quand même que tout ceci, c'est jusqu'en 2024. Et en même temps, elle nous dit qu'en 2024, elle est quand même à voir l'inflation se stabiliser à 1,8, ce qu'elle voit aussi en en euh, 2023 et 2024. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le langage BCE, l'inflation se stabilise durablement proche des 2%. Donc, il ne faut pas grand-chose pour penser, on n'y est pas complètement encore, ouais, ouais, qu'à horizon 2024, et les voyants peuvent être un petit peu au vert pour commencer à monter les taux. Donc, quand on se dit, quand est-ce que va monter les taux bah, La Fed, c'est probablement dès 2022. La BCE, c'est probablement fin 2024, ça devient possible. Et donc, vous diriez... Avec un, un, un décalage quand même par
0: rapport à la, la vitesse de la réserve fédérale américaine, la BCE entre à son tour dans une phase de
2: normalisation de sa politique monétaire. Alors incontestablement, on peut me raconter tout <rire> ce qu'on veut, mais voilà, quand, on parle de 80, quand on passe de 80 milliards à 15 milliards ou à 20 milliards ouais. sur l'APP euh, au, t- au quatrième trimestre de l'année prochaine, voilà, on réduit les achats. Ça ne veut pas dire qu'on les arrête. C'est un petit peu comme la Fed, à partir du moment où sa taille de bilan ne se réduit pas, puisqu'elle va réinvestir ses tombées, il n'y a pas de réduction de la quantité de monnaie. Or, quand on fait tourner tous les modèles qu'on veut, ce qui compte pour le niveau des taux d'intérêt, c'est pas les flux, c'est le stock. Mmh. Et donc le stock ne réduit pas aux États-Unis et il continue d'augmenter en Europe. Donc c'est quand même pas non plus. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de rêve, que les bourses ne peuvent ouais, ne pas s'expliquer. La
0: réaction des marchés, action, euh, les taux ont pas
2: énormément monté. Et puis ça veut dire aussi que les banques centrales sont finalement assez confiantes qu'au micro ou pas que les pas, Finalement, les banques centrales ont l'air de penser que il est temps maintenant de sortir un petit peu parce que l'économie va pas si mal. Et les deux banques centrales, Fed et BCE, finalement font la même chose. Elles disent on va monter les taux le jour où on aura une situation de l'emploi normalisée. La Fed nous l'a dit très clairement. Quand ils seront à 3,5, et bah, demi, peut-être dès la mi 2022, ils probablement auront toutes les, les... tout sera ouvert pour ouais, ajuster ouais. les taux. Et la BCE nous dit un petit peu la même chose, euh, mais sans doute dans un horizon complètement différent. Et la BCE a quand même, comme disait Trichet, une seule aiguille dans son compas. C'est la euh, et pour l'instant, c'est... l'inflation alors... à horizon 2024, on n'y est toujours pas. Donc, décalage dans le temps des deux banques centrales.
0: Incroyable. C'est la deuxième fois aujourd'hui qu'on me cite Jean-Claude Trichet ah, ouais, euh, Jean-Claude, euh, euh, montants, référent à, en référence à la stratégie de la BCE. Non, mais ça fait longtemps qu'on ne me parlait plus de Jean-Claude Trichet. C'est et un là, poète, c'est un poète. Il dans faut, cette on phase pas de juste, normalisation ça. de la BCE, je vois qu'il y a une, une remise à, au goût du jour, peut-être, de la, la période de Trichet. Euh, oui. Qu'est-ce que vous retenez alors de la BCE, Léa, et puis bon, de ce virage un peu général des, des banques centrales je regarde ça du point de vue des, des marchés. Enfin, je, veux dire, je trouve que les marchés encaissent vraiment bien euh, des virages qui sont parfois assez serrés. Hein. Enfin, je veux dire, la Fed nous dit quand même peut-être euh, 5-6 hausses de taux sur les deux prochaines années. Le marché ne bronche pas.
3: Et puis même quand on regarde par rapport à il y a quelques trimestres où on était avec des craintes d'inflation, des craintes de variant, des craintes sur la croissance, sur le marché de l'emploi, euh, au final on peut dire ce qu'on veut. Euh, la Fed est crédible, elle a réussi un pivot en euh... début
0: d'année, la FED nous disait pas de hausse de taux avant 2024. Hein. On est passé de ce 10, en 9 mois, enfin 11, 12 mois, de ce discours-là à trois hausses de taux affichées. Sans euh... faire baisser les marchés. Oui, c'est ça, affichées pour l'an prêt, prochain.
3: Et nous, on dit même qu'elle a la possibilité d'en faire plus et plus rapidement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il le, 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 <coughs> faut reconnaître, on est avec une économie qui est forte, qui est robuste. Nous, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à 2022, fin 2022. Alors, il y a des nuages qui vont s'amonceler, mais on, est, euh, on va arriver au plein emploi. On a un stock d'épargne qui est impressionnant, euh, une demande qui se tient, qui en plus s'adapte suivant les vagues successives. Euh, on a euh, un environnement mondial qui, malgré des problèmes des chaînes d'approvisionnement, malgré des problèmes sur l'économie chinoise, malgré un ralentissement du commerce, se tient bien. Des banques centrales qui, en l'espace d'un an, basculent totalement leur politique et sont prêtes à ajuster, des marchés qui se tiennent on est quand même sur une belle
0: fin d'année. Et vous êtes, euh, enfin, convaincu, en tout cas, vous avez une confiance certaine dans l'idée que la croissance l'an prochain survivra, résistera à l'inflation euh, moins transitoire que prévu sur des niveaux euh, plus élevés, résistera également au durcissement ou à la normalisation des politiques monétaires Alors,
3: est-ce que la croissance va résister à l'inflation Alors, L'inflation, on en a parlé en long, l'argent travers, le risque, il est haussier, le risque est qu'on arrive sur une spirale euh, inflation-salaire, pour l'instant c'est très. l'analyse du marché de l'emploi elle doit vraiment être faite par secteur euh, par type de revenu, par classe d'âge donc c'est... on peut en discuter pendant des heures aujourd'hui, le risque il est plutôt aussi sur l'inflation, la question de la spirale toujours, salaire.
0: même après que les banques centrales aient réajusté justement leurs prévisions sur le front de l'inflation euh, exactement, notamment. On,
3: on a, on a cet, effet, cet effet salaire, on a ces chaînes d'approvisionnement on considère que ça va se stabiliser mais euh, la logique voudrait que ça stabilise, mais on n'est jamais à la surprise d'un nouveau variant qui bloque de nouveau les choses, qui retarde les chaînes d'approvisionnement. On a la question des loyers aux états unis et de l'intégration du prix du loyer dans les prix de l'inflation qui est un phénomène beaucoup plus durable, beaucoup plus long donc le risque il est plutôt haussier mais encore une fois toute la partie euh, effet de base qu'on a connu depuis cette année euh, effet de base des prix de l'énergie euh, effet de base sur les biens, sur les services celui-là devrait un peu ralentir, on est un peu dans une forme d'hyperbole euh, sur l'inflation ah ouais. et en gros on arrive sur le haut de l'hyperbole aujourd'hui, est-ce que ça baisse est-ce que ça ralentit au Q1, au Q2 en tout cas, compte tenu des facteurs, oui, on est sur ce cycle-là. Et la croissance, euh, euh, on regarde le niveau des dépenses quand on trace la tendance par rapport à l'avant-Covid, même avec ces niveaux-là d'inflation, même en prenant les dépenses de consommation réelle, on reste toujours sur du positif et on a encore des marges de manœuvre. Donc oui, l'économie va ralentir, on n'est plus dans cette phase de boom, mais on a encore quelques bons trimestres devant. Et est-ce que le resserrement des conditions de la Fed... Avec au maximum, à fin 2024, une fête qui arrive à 25 de fête fun, est-ce que c'est problématique Probablement pas, surtout qu'elle l'amène bien.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, Marc. Les banques centrales d'Ovish, ça plaît au marché action. Les banques centrales plus au quiche, ça continue de plaire oui. au marché
4: action au moment en fait, où on se parle. Je crois qu'en, en <rire> fait, c'est que, c'est que la préoccupation des marchés euh, a un peu ripé que je ne sais pas si vous vous souvenez de la situation des marchés en mai-juin, euh, ce qu'on craignait, c'était Jackson Hole, c'était l'annonce du tapering, c'était... En gros, le marché avait peur que les banques centrales ne fassent pas suffisamment par rapport euh, aux besoins de l'économie, des systèmes bancaires, etc. Puis... Euh, finalement, euh, avec le pilotage qui a été fait par la Réserve fédérale dans sa communication, etc. La, la crainte maintenant des, des, des marchés, et c'est assez récent, hein, c'est peut-être, peut-être depuis un mois ou un mois et demi, c'est justement qu'elle soit comme ils disent, beyond the curve, c'est-à-dire qu'il n'en est pas fait assez et que l'inflation dérape. Oui, pas fait assez pour que... lutter
0: contre l'inflation, voilà, parce qu'ils voilà, voilà, voilà. en ont fait beaucoup ils a, ils pour peur, euh, soutenir voilà. le système. Ils avaient peur au
4: printemps qu'elle n'en fasse pas assez, ouais. voilà, euh, qu'elle n'injecte pas assez, et là, maintenant, ils ont peur qu'elle est trop injectée ou que les taux d'intérêt soient pas trop longs. Donc, on, on a eu quand même un, un déplacement euh, de la crainte prioritaire des marchés. Et on le voit bien d'ailleurs, puisque suite à ces annonces de, euh, de Powell, qui en d'autres temps auraient pu être perçues comme terriblement restrictives, mmh. etc., eh bien les marchés ont monté, on a vu aux états unis le Nasdaq qui prenait 2%, etc. Donc euh, en fait, ça montre bien que la crainte principale des marchés aujourd'hui, c'est que l'inflation ne dérape de trop et que les banques centrales euh, euh, ne soient pas assez à la manœuvre. Alors, pour ce qui, ça c'est pour la Fed, pour ce qui est la Banque Centrale Européenne, moi je crois qu'au-delà de la seule aiguille de tricher... Euh, moi, l'aiguille que je vois dans la Banque Centrale Européenne, c'est surtout de faire ce que fait la Fed. Parce que si vous voulez, j'ai quand même le sentiment que le discours de Madame Lagarde, c'est juste une, une harmonisation euh, du fait que la Fed a dit, bon bah, on va quand même restreindre un peu plus que prévu, on va réduire plus vite que prévu les injections. Que si elle avait dit, bah, nous, on continue comme avant, on garde le rythme prévu de PEP, PEP de, de, de plan d'urgence pandémique de 60 mmh. milliards par mois jusqu'à fin de mars. Les Allemands ont régulé en disant « ben non, mais qu'est-ce que c'est que ça On voit bien qu'il y a de l'inflation, elle en, elle en fait trop, etc. » Bon, d'un autre côté, on sent aussi que euh, les États européens vont avoir besoin de, de, d'être financés par la BCE d'une manière ou d'une autre. Et donc, elle a, c'est ce que disait très justement M. Romain, c'est que euh, finalement, euh, elle, elle a été obligée de donner des gages quand même. Mmh, voilà. Oui. Et donc, moi, le sentiment que j'ai, c'est que bah, elle n'a fait que s'ajuster finalement au, au fait que, ben bah, voilà, euh, la mode est maintenant à resserrer. Alors, c'était dit tout à l'heure. Je, je pense aussi que ils vont remonter les taux aux États-Unis encore plus vite, parce ah. que.
0: De toute façon, on n'est pas, non non. pas au bout de nos surprises voilà, euh, ouais. au quiche C'est-à-dire que C'est le
4: Le sentiment que ça donne, c'est qu'ils pilotent la communication et qu'ils et qu'il font avaler par boucher aux gérants, aux opérateurs euh, un peu le, 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 les nouvelles à donner. Non, euh, en fait, juste une chose d'enquête. un dernier point. Après, je, c'est, c'est, c'est que, n'oublions pas que passer de 0 à 0,50 ou 0,75, ça n'est quand même pas suffisant pour enrayer la reprise et la dynamique économique. Voilà, pardon.
2: Euh, moi, j'ai deux, deux, deux remarques. On peut aussi tourner l'argument en disant que qui fait manger la bouchée à qui Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt que la banque centrale américaine s'est calée sur les anticipations du marché, qui oui. était depuis un an dû dire, ils, ils se gourrent, ils vont devoir monter les taux ont, 3 pour trois euh, fois. Elle est même devenue plus, plus quiche que le marché si on regarde à horizon 2024, 2024. C'est hein. peut-être <rire> la, la, la couleur, c'est peut-être un peu la fête qui est en train de la manger voilà. et qui est en train de se caler sur les anticipations du marché c'est qui vrai. eux n'ont pas trop bougé. Et donc c'est pour ça que quand on se dit, tiens, c'est marrant, les marchés bougent pas, bah évidemment, c'est plutôt la fête qui a bougé non, les, sur les, les autres les, de marché. Les, que
4: la la, la, là où les marchés ont bougé, c'est que euh, jusqu'en mai juin, euh, souviens-toi, ils avaient peur de Jackson Hole, ils avaient peur euh, du tapering, il y a quand même cette crainte à, à la fin euh, du premier semestre, du fait qu'on arrivait plus ou moins à la fin de la période d'injection de taux à zéro, etc. Et ça, c'était perçu comme une menace, comme une menace par les marchés d'actions, et que ça n'est que depuis début octobre et la permanence des chiffres d'inflation qu'ils se sont mis à craindre cette remontée des prix. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que depuis cet été, c'est les marchés qui ont, même, qui ont bougé, et, et la Fed qui a effectivement, euh, qui était été un peu en retard par rapport au marché.
0: Jean-François, avec ce que nous a dit la Fed hier soir, ce qui est prévu projeté en termes de hausse de taux hein, du côté de la Fed, donc vous l'avez dit, la Fed rejoint le marché de, de ce point de vue-là, euh, au regard des, des prévisions que vous avez pour euh, l'économie américaine l'an prochain Est-ce qu'il y a encore un risque que la Fed se fasse déborder par le sujet inflationniste alors, malgré tout ce qui est déjà prévu pour euh, tenter de, de refroidir un petit peu
2: la, la situation. Alors, il y a deux risques. Il y a deux risques qui soient justement behind the curve et qu'elles doivent accélérer euh, parce que la, l'inflation, bah, finalement, il y a cette boucle prix salaire aux états unis qui est possible hein, puisqu'on a vu euh, il y a des gens qui ont quitté le marché du travail. Powell l'a un petit peu euh, euh, reconnu euh, hier. En fait, ce n'est pas du tout sûr que le taux de participation du marché du travail augmente non. parce qu'il y a plein de gens qui sont partis du marché du travail et ce n'est pas sûr qu'ils reviennent. Moi, je pense qu'il y en a quand même qui vont revenir parce que les allocations familiales s'arrêtent le 31 décembre. Donc euh, euh, et que les écoles doivent rouvrir. rouvrir. Alors après, ça, ouais, tout, ouais. tout peut évoluer avec le de micro de sur l'offre ouais, voilà. de travail. Il y, D'accord. Donc, il, y a, il y a cette idée que la, 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 d'un côté, la Fed, puis cette behind the curve, et puis il y a l'autre côté, et nous, on est un peu plutôt de ce côté-là. Alors là, je suis peut-être un petit peu en porte-à-faux avec, avec ça, c'est que, parce avec mes deux camarades de jeu, c'est que ben, nous, on se dit, attention, parce que finalement, l'année prochaine, les États-Unis, nous, on les voit autour de 5,5 cette année, mais l'année prochaine, ce qu'on si on regarde aux États-Unis, hein, ils ne résonne pas en moyenne annuelle, ils résonne en Q4, Q4. Donc en fin d'année... 2015, 2022, on sera combien au quatrième trimestre par rapport au quatrième trimestre On sera à 2% de croissance. Donc si vous passez d'un rythme de croissance autour de 5-6 à 2% de croissance, si vous croyez comme nous qu'il y a une partie de, des prix de l'énergie qui va arrêter de monter et donc les effets de base vont mordre un petit peu et donc que l'inflation va baisser un peu, ça ne me semble pas si évident que ça que la BCE en fin d'année prochaine... la en fin d'année prochaine... La FED, la FED Oui, la FED, hein, <rire> la FED. On est d'accord. La FED, ça ne me semble pas si évident que ça, que la FED puisse tant monter ah, je et tout que ça, alors donc, que le call, trois hausse de taux, il n'est pas encore si facile à faire. Et en plus, faut regarder ce qui se passe au niveau du budget. Hein. Euh, Biden, il n'arrive pas à faire passer parce que les démocrates eux veulent pas de son plan euh, parce qu'ils pensent qu'il y a de l'inflation, etc. Et en novembre, il y a les élections mid terme et là, tout le monde va se tourner vers les élections mid-term. C'est pas du tout évident qu'il allait avoir un plan de relance budgétaire. Donc, le budget, c'est pas sûr que ce soit au soutien, c'est même sans doute une très forte contrainte sur la croissance américaine. On a une banque centrale américaine qui va sûrement resserrer, ça va faire ralentir l'économie, mais ils vont pas pouvoir monter tant que ça, je pense. Est-ce que dans leur discours euh,
0: court justement, est-ce que Powell euh, s'est gardé suffisamment de flexibilité pour pas se retrouver prisonnier d'une séquence de hausse de taux qu'il serait obligé de délivrer euh, pour des questions de crédibilité, de pression du marché, etc. Voilà,
2: on, vient de, on vient de le dire, en fait, finalement, la, la Banque Centrale Américaine, la Banque Centrale Européenne, elle est, elle est un petit peu plus t- plus droit dans ses bottes, dans le sens où elle a échangé la marche, c'est une technique, et paume un peu tout le monde avec ses trucs techniques, mais elle reste <rire> très très... Elle nous dit toujours que c'est temporaire, finalement, et qu'elle s'adaptera, qu'elle nous donne des petits gages pour dire, attention, je je suis capable de bouger, moi aussi, comme la Fed, mais, mais, mais finalement, je ne fais pas grand-chose. La Fed, en revanche, la Fed, en revanche, elle a complètement switché, complètement tourné, Allez, retourné sa veste piloté. sans que les marchés bougent. Donc, ouais. pour répondre à ta question, je pense quand même que, finalement, la, la Fed va être capable de bouger dans un sens ou dans l'autre assez facilement sans mettre le feu. Il y a eu Jackson Hole, on disait tiens, ça va mettre le feu aux émergents, mais on voit bien que, finalement, aujourd'hui, ils sont en pilotage à vue, un, hein, et deux, ils sont capables, de, 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 justement, de reprendre le volant et de changer un petit peu de direction assez facilement sans mettre le feu au marché, je trouve.
0: Dans, 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 dans cette euh, séquence Banque Centrale, euh, les les sujets, le risque inflationniste l'emporte largement sur le risque Omicron Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre, euh, Léa L'exemple de la Banque d'Angleterre est quand même frappant, parce que là-bas, donc c'est un, non plus une vague, mais un raz-de-marée, tel que Boris Johnson l'a défini, euh, qualifiant donc la vague Omicron. On voit, alors je parle sous le contrôle de ceux qui suivent ça au jour le jour, mais doublement des cas euh, positifs peut-être de... tous les deux, trois jours, donc ouais. ça va quand même très très vite. Malgré ça, la Banque d'Angleterre, alors qui nous a perdu avec de multiples volte face ces euh, derniers mois, pour dire les choses gentiment, mmh. décide malgré tout de se focaliser uniquement sur la question de l'inflation.
3: C'est un peu le même discours qu'on, qu'on ouais. a sur la, la, les autres banques centrales, Exactement. avec effectivement Omicron en plus. Euh, on, on est a...
0: complaisant ou pas par rapport à Omicron, là
3: On a encore beaucoup d'incertitudes, il faut reconnaître que, qu'on ne sait pas tout... Euh... Que c'est une des premières fois dans les économies développées où on a deux vagues successives de deux variants différents qui vont s'accumuler dans un, une situation sanitaire où logiquement dans les mois plus froids, c'est des situations qui sont plus dégradées. Ce qu'on voit sur le point de vue macro en tout cas pour l'instant, c'est que euh, on n'a pas cette... Euh, ce, ce passage euh, cas d'essai qu'on a pu connaître dans les vagues précédentes, c'est plus vrai d'ailleurs euh, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux États-Unis. Quand on regarde par région, c'est un peu différent, euh, mais en tout cas, la macro, en tout cas, l'activité ah ouais. euh, euh, tient beaucoup plus et le, le, les gens s'adaptent, les entreprises s'adaptent. On, on voit bien qu'il y a une moindre acceptation de mesures plus radicales. Donc, pour l'instant, en tout cas, euh, dans la connaissance des choses, avec ce qu'on sait aujourd'hui de ce variant. Le risque, il est beaucoup plus de se faire une erreur sur l'inflation et qu'on laisse passer ces craintes d'inflation que ce choc sur la croissance. Et on sait bien d'ailleurs que, encore une fois, même si on arrivait sur une séquence plus grave de euh, séquence pandémique sur l'activité... C'est quelque chose de temporaire. C'est ça aussi qu'on, qu'on a appris des, des vagues précédentes et de l'impact c'est macro. C'est qu'après, ça repart. C'est qu'après, ça repart. C'est qu'après, au contraire, on a ces effets euh, catch-up de rebond là, qui, se, qui, qui se remettent en place. Donc, Donc, il faut
0: le prendre en compte.
3: Il faut ouais. l'intégrer, il faut le prendre en compte. Ouais. Euh, on le voit bien, c'est aussi des, des spikes et des, des, des niveaux d'aversion au risque plus élevés, euh, mais de plus en plus courts. Et pour l'instant, le risque, il est beaucoup plus sur l'inflation qui dérape. Au micron, c'est euh, des euh, euh, niveaux... Alors, ce n'est plus des chocs de demande chez nous... Mm-hmm. Par contre, c'est des fermetures d'usines en Asie, des délais d'approvisionnement euh, qui continuent, des problèmes sur les chaînes de valeur et c'est, c'est plus on passe de crainte euh, de demande chez nous à des craintes d'offres qui s'accumuleraient. Donc le risque en fait il arrive beaucoup plus sur la question de l'inflation même que sur la question de oui. l'activité c'est ce qui, aujourd'hui. C'est
4: ce, qui est hein. c'est ce qui est paradoxal effectivement avec ce variant, c'est, c'est un peu ce que je voulais dire ah ouais. c'est vrai qu'au début la première réaction c'est de dire ah bah mince, ça veut dire que l'économie va ralentir à nouveau donc ça met moins de pression pour remonter les taux et tout ça. Et puis l'analyse effectivement mmh. de deuxième temps ça a été ça celle-là, ça l'est. En fait, paradoxalement, maintenant, le, va- le variant est considéré aussi pour son aspect inflationniste dans euh, les fermetures de ports en Chine, ces trucs-là. Donc, c'est, c'est, c'est assez paradoxal de, de voir que cette nouvelle peut aussi être lue comme ça. Mais je trouve que ça ramène à nouveau au fait qu'il voilà, y a cette inquiétude du marché euh, par rapport à l'inflation. Et donc, tout est lu maintenant euh, au travers de cette grille de lecture, de ce prisme-là. Et, et c'est ça qui va nous mener par le bout du nez, je pense, pour quelques semaines à venir encore.
2: On peut même dire si on est un peu cynique, c'est, on est de nouveau dans un peu dans le bad news is good news, c'est c'est ça, dire, je ne veux pas me dire c'est que c'est une bonne nouvelle, bien évidemment, les variants mais le marché, la lecture qui fait de ça en fait, c'est que si jamais on a un variant qui arrive, de toute façon, on sait maintenant on a, on a le droit de le dire, que ça va se terminer par un V, et donc c'est si ça, ça baisse et que ça va remonter, c'est une très bonne occasion de racheter et donc et comme en ça fait été, ça ne baisse pas voilà, on sait que ça remonte, voilà. et deuxièmement plus il y a de variants et plus on sait que finalement les justement les banques centrales vont probablement être quand même un petit peu plus sympathiques et donc quelque part on se retrouve dans ce fameux truc qu'on a depuis 2008 où bad news is good news à chaque fois qu'on a des bad news probablement qu'il y a les banques centrales qui vont être un petit peu plus sympathiques et, et c'est joué comme ça par le, par le marché alors en plus de ça on a tout de suite eu les nouvelles qui nous disaient que finalement le traitement Pfizer par la pilule Pfizer euh, serait, serait efficace que euh, en, grâce à l'ARN au bout de trois mois on aura un nouveau vaccin blablabla bla bla. et donc on achète un truc très temporaire et d'où le V qu'on peut jouer facilement
0: et donc, Marc, si l'inflation, ça reste le sujet principal malgré la résurgence pandémique, est-ce que l'inflation, c'est bon pour les actions Jusqu'à quel point Alors, le... est-ce qu'on est euh, toujours pro-risque là pour. Alors, terminer ouais. 2021, ça y est, on va dire que l'année est faite. Euh, et est-ce qu'on reste pro-risque pour commencer alors, 2022 ça, 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 là, Je vous fais une réponse de Normand, un petit peu,
4: je m'en excuse par avance, mais c'est que c'est bon jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'au début de la reprise de l'inflation, à partir du moment où on imagine que les entreprises auront la capacité à monter un peu leurs prix, à s'ajuster, etc. Mmh. C'est pas... Il vaut mieux pour le coup avoir une entreprise qui a la capacité à monter ses prix qu'une obligation. Mmh. Donc en ça, euh, c'est, c'est pas nécessairement mauvais pour le marché action dans son ensemble au départ et en particulier pour les valeurs qui ont du pricing power. Mmh. Mais, le sujet, c'est un peu l'expérience que nous gérants avons des grandes crises précédentes, où à chaque fois qu'il y a eu un grand crash boursier, bah, c'était consécutif à une période justement de resserrement des politiques monétaires, de remontée des taux d'intérêt, on se souvient de
0: 2008. J'ai ou... refait rapidement l'historique, ce <rire> n'est pas au début d'un cycle de hausse de taux voilà, qu'on a les voilà, problèmes, voilà. mais c'est les cycles de hausse euh, de taux voilà. se terminent, ou voilà. coïncident souvent à, la, à leur ça, fin, ça, avec un ça, événement ça, c'est financier c'est important quand même. Donc
4: hein. ça, ça veut dire quand même, quand il y a de l'inflation, qu'il va falloir se rapprocher de la porte de sortie de la salle de bal. Parce que bah, pour l'instant, il y a encore de la musique et, mmh. et, et de l'éclairage, mais qu'on approche quand même de la fin euh, du cycle haussier du marché. Et ça, c'est un moment, enfin, je ne sais pas si vous c'est réfléchissez. Un où il ne faut pas vendre tout de suite, Ou... parce que malheureusement, oui. sinon. Ce pas perd, encore un moment, je voilà, comprends. On perd euh, le, la, la dernière patte de hausse, entre guillemets, ouais. qui peut être très importante en, ouais. en volume et en. en, en... En oui, en ouais. Mais euh, voilà, c'est. Mais c'est un moment que vous là,
0: identifiez plus. à travers 2022, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est cet horizon de temps à peu près, quand on essaye d'élaborer des scénarios, des oh, stratégies euh, d'investissement. C'est compliqué on, à définir. On n'est hein,
4: pas pour euh... redouter son contrat. que Soit on se dit, bon, là, le, la violence du redémarrage qu'on a est liée à l'énormité des plans de relance budgétaire qu'on a vus euh, suite au Covid. Auquel cas, une fois consommés ces plans de relance budgétaire, on peut se dire, bah, ça va se normaliser et tout va revenir dans l'ordre, il y aura des ajustements, mais pas de catastrophe. Soit, effectivement, c'est suffisamment euh, pérenne pour enclencher une spirale inflationniste, et là, effectivement, fin 2022, il faudra sortir.
0: Est-ce qu'on on, on va avoir ce, ce phénomène de, je sais pas, de, de remise au prix du risque, là, à travers euh, 2022 on, on débute à peine les hausses de taux, il y en a une du côté de la Banque d'Angleterre, on verra pour la Fed l'an prochain. Donc, j'ai, moi, j'ai compris dans l'histoire que ce pas les premières hausses de taux qui font mal, mais que généralement, les cycles de hausses de taux, c'est ce que je disais, amènent à un moment à... Euh, un événement financier, en tout cas, il y a une coïncidence entre les fins de cycle de hausse de taux et les grands événements financiers qui ont pu marquer
2: ces dernières années. Bah, ce qu'il faut garder en tête, c'est que des injections de liquidités, donc des mécanismes de quantitative easing, à chaque fois ça a une, 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 une fonction et un effet euh, qui est de faire baisser la volatilité. Allez. Et donc c'est forcément favorable du coup aux actifs risqués. Donc si vous raisonnez à l'inverse, à partir du moment où on est en 2022, et ça commence, on le voit même dès fin 2021, qu'on est en train de s'engager, finalement la vraie décision de la Fed, c'est en novembre qu'elle a eu lieu, puisqu'on a fait déjà le tapering, donc c'est, c'est parti. quoi on a le début d'une normalisation des politiques monétaires qui a plutôt tendance à un peu à s'accélérer BCE, FED, BOE, etc. Et donc si on est dans un phénomène de normalisation des politiques monétaires, on doit retrouver de la volatilité, on doit retrouver moins de soutien aux actifs risqués de la part des banques centrales. Si vous mettez ça au regard de, de notre scénario, quand même on dit tous qu'on a toujours encore des bons trimestres de croissance, et moi je suis assez d'accord avec ça, mais on est quand même dans un mode de ralentissement. Hein. Et donc on est quand même sur des économies qui vont ralentir, avec des politiques monétaires qui soutiennent moins, et on a partout dans le monde, les gouvernements, alors au micron, on va voir, mais Plutôt à une tendance à retirer aussi progressivement hey les filets de sécurité. Donc on est quand même dans une conjonction de facteurs qui me semble un peu moins favorable euh, au marché euh, alors risqué, ou en tout cas au marché action, et au, notamment sur le, sur le, le fixed income, hein, sur les taux, sur les obligations, les obligations entreprises, hein, sur le spread de crédit. Si vous avez moins de banques centrales, un ralentissement et moins de soutien public, ouais. probablement que Ça les, les probabilités de défaut, les, les risques liés oh. au, au crédit peuvent un petit peu augmenter
4: cette a... année, hein, d'ailleurs, les, oui. le, le marché du crédit s'est dégradé, hein, en, en anticipation ouais. de ça, justement.
0: Le, on a vu, là à travers la, la conférence de presse de, de Christine Lagarde, quand on regarde un peu les mouvements de marché, et c'est intéressant de voir les price action pendant les, les, les communications de, de banque centrale, ça n'a pas beaucoup bougé, mais on a vu quand même sur euh, des obligations périphériques, grecques, Italie, on, on a vu quand même un petit sell-off, justement, sur ces parties périphériques euh, obligataires. Euh, c'est, c'est, est-ce que le marché est inconfortable avec euh, quelque chose, là, dans la communication de la banque centrale et ça, ça rejoint l'idée qu'il y a quand même un soutien en moins pour des actifs risqués
2: ou des actifs plus fragiles, peut-être ah, Je crois que c'est l'illustration de ça. Et puis, c'est assez logique la réaction du marché. Hein. Vous avez une banque centrale qui dit que finalement, elle va, elle va moins acheter que ce qu'on pouvait penser de la BCE. On mmh. disait qu'elle irait peut-être un peu plus doucement. Finalement, la BCE va un petit peu plus vite dans la réduction de ses achats. Donc, elle accepte un peu de fragmentation. Et, et, et en tout cas, ça veut dire que quelque part, elle a moins de, 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 de cartouches dans son ouais. dans dans, dans, dans ouais. son. Et dans il y, son y son a le sujet de la répartition aussi. Hein. Et le sujet, ben j'allais y venir, c'est qu'à partir du moment où on passe à de l'APP, vous avez moins de souplesse, notamment pour acheter de la graisse. C'est ça. Et donc là, c'est dans le réinvestissement de ses achats qu'elle va pouvoir compenser un petit peu ça. Euh, donc, en tout cas, ce que fait la BCE, c'est de moins soutenir et quand elle soutient quelque chose, c'est, c'est surtout les actifs les plus risqués. Donc, bah, voilà, vous allez de la Grèce, de l'Italie, etc. Et là-dessus, se rajoute un deuxième chose, c'est que tout ceci est dans un contexte de risque politique qui était déjà assez flagué, qui était assez fléché sur France-Italie. Alors, la France, elle est moins sujet à ça, mmh. mais l'Italie a un peu la conjonction de ces facteurs où il y a un petit risque politique quand même. Et il faut se souvenir que, juste avant les élections françaises en 2017, l'OAT boune, donc, l'écart de taux entre les, 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 les Allemands et les, les obligations françaises était monté à plus de 80 points de base. Donc, les taux, tout d'un coup, c'était écartés pour un risque lié à la montée des partis anti-euros, etc. On ne pense pas que ça va être le cas en 2021 autant qu'en 2017, mais on est dans un risque politique aussi là-dedans qui peut... Et, en ce moment-là, la BCE est en train de nous dire « Elle sera moins là ». En avril, au moment où les, les oui. spreads
0: pourraient s'écarter. Bon. Donc, attention. Sachant qu'une de ses missions, c'est quand même de préserver le, le, l'homogénéité de la
2: zone euro. Oui, mais enfin, c'est, c'est, c'est la bonne transmission de sa politique monétaire, ouais, ouais. officiellement. Ouais. Mais effectivement, ça revient à soutenir ouais. la zone euro. Elle, et c'est ouais. ce qu'a dit Draghi. Euh, voilà. Whatever it takes, je sauverai la zone euro. Évidemment, et elle le dit d'ailleurs dans son communiqué de presse, euh, elle ajustera ses programmes oui. de façon euh, voilà, adéquate si jamais il y avait de la pression sur les spreads.
0: Si on sort des, des pays développés, bon, il y avait des banques émergentes aussi hein, qui se réunissaient. Alors, je ne sais pas, la dernière fois que vous êtes venu, c'était déjà un jour où on parlait de la Turquie, euh, Léa. Mais bon, elle a baissé quatre fois ses taux en ligne droite depuis euh, quelques mois. Donc, pour tomber, un taux directeur 14%. Enfin, c'est le taux, voilà. Une inflation toujours à 20%, 20%. Une croissance économique réelle de l'ordre de 9%. Je donne les grands mm-hmm. aux agrégats euh, <rire> de l'économie turque, de l'expérience turque, l'expérience interdite. Euh, je disais ça il y a un mois avec vous. Euh, c'est c'est quoi la fin de l'histoire quand on est dans une expérience euh, telle que le, le mène le pouvoir autoritaire turc aujourd'hui
3: Alors, il y a une solution qui est celle rationnelle que tout économiste donnerait, qui est de dire on a un niveau d'inflation qui est élevé. Euh, face euh, aux craintes, face à l'aversion, on a une sortie de capitaux. L'économie turque a une dette externe très élevée. Elle a besoin
0: euh, de, dollars.
3: de dollars, d'un afflux continu. Le fait qu'il y ait cet euh, ajustement fort de la devise, on a eu plus de 50% depuis le début de l'année, plus de 30% depuis, depuis un mois. Donc on est dans une sorte de fuite en avant aujourd'hui sur l'économie Donc là, il y a, on ouvre le bouc, il y a deux solutions. Soit la solution où on reverse totalement cette politique et on dit non, on fait un overkill, on monte massivement les taux pour essayer de contrer et d'apaiser la, la, la dérive qu'on est en train de voir aujourd'hui. Compte tenu du fait qu'on est dans une succession de euh, démissions, limogeage de euh, ministres des finances, de remplacements, de gouverneurs, euh, et qu'on a de manière continue des discours politiques plaidant pour une poursuite euh, de cette politique-là, pour l'instant, on n'y est pas. Euh, donc la deuxième solution qu'on est dans ce cas-là, c'est d'imposer des contrôles de capitaux. Euh, donc on ferme euh, l'économie, on limite... Euh, la, la dépréciation de la devise et c'est aujourd'hui les deux options qu'on a sauf que ce qu'on voit sur l'économie turque c'est que c'est pas la première fois, c'est quelque chose à dire, qui s'est déjà passé reprendre le parallèle du mois d'août 2018 on l'a déjà connu, où on arrive à un tel niveau de, de bord de falaise qu'il n'y a qu'une solution c'est celle de la montée des taux et aujourd'hui rationnellement c'est celle qu'on a envie de mettre en avant, et dire on va arriver à un tel niveau euh, de spirale inflationniste, de choc sur la croissance, de défiance vis-à-vis de la population dans un contexte politique qui est compliqué, euh, qu'il y aura un moment où, où c'est tôt. Maintenant, on voit bien que euh, le discours, la, la poussée du nationalisme, euh, le fait que les élections arrivent l'année prochaine, peut on puisse basculer sur l'autre scénario qui est celui de contrôle des capitaux. Mmh. Dans tous les cas, quand on suit euh, les mouvements des réserves euh, nettes euh, euh, de, de l'or et des euh, swaps, on est déjà a priori sur de des tenis. niveaux de réserve ouais. ouais, qui sont négatifs. Donc on, on, c'est pas une situation qui va être tenable très longtemps, euh, mais c'est vraiment une situation à
2: suivre. Bon. Bien que, sûr, Jean-François. Euh, je, je suis complètement d'accord avec ce que je viens de dire, hier. Euh, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, moi, je, on en parlait hors antenne. Je trouve que ça, ça se compare finalement assez, assez bien au Venezuela, hein, C'est-à-dire que ce qui, ce qui se passe en ce moment, c'est quand même que vous avez, du coup, avec ces baisses de taux qui rendent la lire, lire turque, moins attra- attractive bah, une formidable dépréciation, hein, Donc, on est sur des niveaux de moins 30%, des euh, c'est tous les, tous les, presque, c'est un petit peu comme, euh, comme les cas euh, d'Omicron, quoi. Mmh. Ça double tous les deux jours. Non, mais c'est, on est dans une, une dépréciation phénoménale de la lire turque. Destruction de la monnaie, on peut le dire. Monnaie, ouais, ouais. Et donc et du coup, d'une inflation monstrueuse par les biens importés, etc. Et donc, vous vous retrouvez avec un double effet qui se coule, où rapidement, les ménages turcs bah, perdent énormément de pouvoir d'achat, donc on va droit à une forte récession, et deux, on va avoir une fuite devant la monnaie. C'est-à-dire qu'on voit les, les, les ménages turcs qui vont tout faire pour justement aller chercher du dollar, etc. Et on va se retrouver avec une monnaie parallèle, c'est pour ça que c'est très, 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 très évocateur de ce qui, s'est passé, ce qui s'est passé au Venezuela. Donc, à, à cette zone à cette là c'est difficile. Et le contrôle des capitaux, quand vous n'avez plus de réserve de change... Ça va être compliqué quand même. Hein. Bon, euh, moi, je pense que les élections l'année prochaine, ça va être un, un, un juge de paix quand même. Hein. C'est quand même. Enfin, euh, la Turquie, ouais, a, on n'en parle tout pas tous les jours, mais c'est quand ouais, même
0: un énorme ouais. pays. Ouais. Dans les émergents, mais dans le monde en général, à nos portes, il y a quand même beaucoup de liens industriels entre la Turquie et l'Europe, de liens financiers, beaucoup de banques, quand même européennes, ouais. allemandes, françaises, qui sont exposées espagnoles. à espagnoles, exposées ouais. à des financements, des affaires en Turquie. C'est pas, c'est pas neutre quand même pour non, euh, pour l'Europe. C'est pas neutre. Et
4: moi, je, je pense qu'effectivement, pour le contrôle des changes, c'est un peu tard pour eux pour se lancer là-dedans, parce que s'ils sont déjà euh déficitaire, euh, c'est une solution un peu de, de désespérado, ouais. mais on peut tout imaginer. Euh, après la hausse des taux, j'y crois moyennement, parce que j'ai, j'ai peur que pour l'instant... Il soit
0: Jusqu'aux élections, ça paraît compliqué. Enfin, si, bah, c'est, si c'est une politique, tant c'est avant arrogant,
4: tout... Euh... Oui, oui j'ai, j'ai l'impression qu'il s'est enferré ouais. dans ce...
3: Et il y a un moment où l'économie c'est... va prendre... Il va y avoir, avoir les élections comme juge de paix ou l'économie oui, ou la, vrai, ou
4: après, la y, défiance y, sociale. Il y a une troisième ou... possibilité qui est un effondrement complet de la livre. Ça, c'est pas, c'est pas non plus totalement inimaginable. Ah, la troisième inimaginable.
2: solution, elle s'appelle FMI. Hein. Ouais.
4: C'est ça. Qu'à oui. la, c'est la ça, fin, c'est ça se termine ça, au FMI avec, comme euh, un, avec une, une des, des un... aides, des prêts, un restructurations, une, restructuration, une restructuration. Etc. J'ai peur qu'on Et aille plutôt vers ça. Pas du tout faisable je... Je...
3: aujourd'hui au niveau politique, c'est ça le problème. Et c'est ouais. que on, En fait, le, le, la rationalité voudrait qu'on arrive vers ces options-là. Euh, on est dans, un, dans, une, dans des on peut pas mettre oui, aujourd'hui Pierre la rationalité dans l'analyse.
4: Aller tendre sa SMB. En 2018, mis, il voulait pas
3: non plus monter les taux, donc on, c'est là où c'est, c'est, vrai, c'est, c'est la vrai, question politique c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. à interpréter.
4: Si on reste à monter de... fortement les taux juste avant une élection ça va être ah bah compliqué non, quand même après avoir ah bah
1: imposé après avoir, euh, des baisses de taux ouais, ouais, successives les de 100 points de base ce, serait Alors, euh, ce qu'il ne faut
3: pas oublier sur l'économie turque c'est que c'est vraiment euh, un, filet, un filet, enfin, un, ouais, c'est soit c'est l'élastique donc en fait l'économie va s'effondrer que ce ouais. soit un overkill fiscal oui, oui, euh, oui, oui, que oui, ce oui. soit cette problématique, ça va s'effondrer mais derrière, et c'est aussi pour, pour ça qu'on en est là on fait des relances massives par le crédit. Donc ça s'effondre, mais derrière, ça repart aussi parce que... On...
0: Croissance à crédit, à tout Exactement. Ouais. Si on reste dans l'univers des émergents, alors Marc, je ne sais pas, chez Vegayem, est-ce que vous regardez quelques grands émergents Je pense évidemment à la Chine. Oui. Est-ce que 2022 peut être une année de réintérêt des investisseurs pour... Les actifs
4: chinois. C'est plutôt notre, notre ressenti, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de mauvaises nouvelles et de contre-performances euh, autour de, de, du sujet Chine cette année, tant d'ordres politiques que euh, immobilier avec Evergrande, et, euh, baisse de la Conso. Il, il y a eu quand même énormément de de sujets autour de ça, donc on C'est se un peu dit... le
0: perfect storm, quoi. La, la tempête parfaite voilà, autour de voilà, l'économie voilà, et des voilà. actifs chinois.
4: Alors que, quand même, malgré tout, ça reste une économie qui a, qui a quand même beaucoup de ressorts, on le voit quand il s'agit de produire, c'est bien gentil de dire bon, on va produire ailleurs, on va réinternaliser, etc. Mais dans les faits, bon, c'est à très peu près largement infaisable. Donc, euh, voilà, moi il me semble quand même qu'on approche là des niveaux, alors nous on a commencé justement à revenir un peu, peu sur le marché chinois. Ouais. C'est intéressant, Alors, euh, tout en mesurant bien hein, le fait que, bah, ma foi, euh, il y a encore beaucoup de, de sujets qui ne sont pas réglés. Mais vous savez, le, le problème qu'on a, nous, gérants, c'est que si on attend que tous les feux ah bah soient au
0: vert
4: pour acheter, en général, c'est un peu tard. Bon.
0: Les, genre, les, les prix <rire> n'attendent pas que les résultats voilà, soient là. Mais ça, voilà, voilà.
4: j'entends donc, bien. Euh, donc, justement, bah, l'idée, c'est quand on regarde un peu les différentes zones géographiques, on l'a dit, euh, l'Amérique qui est très en amont, commence à monter ses taux. Bon, l'Europe, bah... Elle est dans le train, quelques wagons derrière, donc il faut juste que le temps passe. Et c'est vrai que la Chine est quand même aujourd'hui du côté. En absolu et en relatif,
0: ça 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 donne peut-être un peu plus d'envie.
4: Alors, on ne peut pas tout réduire au multiple de capitalisation non plus, mais Ben c'est vrai que c'est là qu'on trouve quand même les entreprises les moins chères aujourd'hui. Bon. Euh, Petit
3: tour de
0: table pour
4: finir sur la Chine. Beaucoup, les pays
3: Alors je reprends le côté économique du coup, plutôt que le côté, ah, côté action. Probablement. Qu'est-ce qu'on
0: peut dire des intentions de Pékin sur le soutien à la croissance là, pour 2020. Alors c'est là,
3: c'est là où c'est vraiment euh, ambivalent, c'est que d'un côté l'économie chinoise va ralentir, on le sait, elle l'annonce depuis longtemps, elle doit assainir le système. Le fait de laisser alors euh, s'effondrer gentiment le secteur immobilier. C'est voulu, la Chine va éviter une crise systémique, va éviter que ça affecte le système bancaire. Par contre, l'économie chinoise va fortement ralentir et dans les prochains trimestres... Avec à
0: partir de là, oui c'est ça, parce qu'elle a déjà bah elle même, elle déjà, a, c'est déjà bien mais, ajusté, mais, mais à partir de là, elle va continuer de ralentir encore. Un,
3: un phénomène marquant pour nous, c'est que l'année prochaine, quand on prend la croissance américaine et la croissance chinoise en moyenne annuelle, on va avoir des niveaux similaires à peu près de croissance en Chine et en croissance aux états unis c'est du jamais vu. Euh, donc la croissance chinoise va ralentir, c'est voulu, c'est structurel. Bien sûr, elle a les moyens financiers d'éviter que ça s'effondre et que ce soit un hard landing. Par contre, on va encore aujourd'hui dans un ralentissement chinois, dans le perfect storm émergent. Nous, on a quand même un scénario émergent qui est beaucoup plus contraint sur l'année prochaine. Mmh. Des banques centrales qui resserrent, euh, des vagues euh, au micron et des situations sanitaires qui sont loin d'être réglées dans certaines zones. Euh, un ralentissement chinois avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le ralentissement matière première sure. euh, et sur l'ensemble. Donc, une situation beaucoup plus, euh, euh, on va dire... Euh, euh, inquiète, ou en tout cas mesurée, mais mmh. ça, c'est le point de vue de l'économiste. Mais, voilà, pour
4: l'économiste, Après, là, c'est qu'est-ce que le marché anticipe déjà de ces nouvelles-là,
0: parce que... Non, mais c'est... j'aime voilà. bien avoir les deux... Voilà. Euh, avec le une situation politique, de aussi. Mais la situation mais dites, politique, en tant chinoise... c'est, c'est trop tôt pour signaler la lumière au bout du tunnel. On,
3: on, elle est là, si vous voulez. On va, ne on va pas vers quelque chose qui va être un, un effondrement. Par contre, il faut être mesuré avec, en plus, des échéances politiques très importantes sur le pénium de l'année prochaine.
0: Jean-François, vous avez le droit économiste-marché, vous avez le droit aux deux cascades
2: Sur la Chine, non, non mais moi je suis d'accord un peu, un peu aligné là-dessus c'est-à-dire qu'en 2022 c'est difficile d'être super négatif parce que c'est les 100 ans du Parti communiste c'est l'élection du guide suprême à la fin de l'année c'est les JO 2020 on a, ça va en train d'arriver c'est difficile d'imaginer une croissance chinoise à moins de 5% Alors, on vient quand même de pas loin de 8 hein, donc il y a quand même un vrai ralentissement mais nominalement facialement ça va être annoncé un petit peu comme ça parce qu'il faut de toute façon pour, pour la grandeur du parti que ce soit autour de, de 5% donc faut pas trop Trop, euh, trop s'en inquiéter. Là, là aussi, je, pardon, je, je, je radote, mais on est aussi dans du bad news is good news. On voit bien que les Chinois, dès que ça ralentit, ils ah ouais. nous coupent les taux, ils ont, ils ont de quoi faire de la relance. Et je partage tout à fait cet avis-là, que tout ce qui se passe sur les promoteurs immobiliers, c'est voulu. Parce que justement, il y a de la spéculation immobilière. alors Leur but, c'est justement de faire un peu baisser les prix. Mais attention, hein, euh, il y a un papier de Rogoff là-dessus qui disait quasiment un tiers de l'économie chinoise, c'est, le immobilier. Ouais, il y c'est a l'immobilier. L'immobilier, si on met le bout à bout. Est-ce que si c'est voulu, est-ce que pour autant c'est contrôlé et Voilà, ça c'est, reste c'est maîtrisé. C'est, ça va, c'est, oui, c'est maîtrisé. Parce que c'est justement auto, auto-infligé. Donc euh, je pense que c'est quand même assez contrôlé. Mais c'est un vrai impact sur l'économie euh, chinoise. Si en plus a de ça. Euh, des milliers, voilà, oui, et on culturel. voit que leur façon oui. de faire, c'est un petit peu comme la Turquie, il va avoir du mal à dire autre chose que sa stratégie était la meilleure, puisqu'il ouais, il communique là-dessus. Et donc on va être toujours sur le zéro Covid. Et qui dit zéro Covid dit échec. Et donc à chaque fois qu'il y aura du Covid, ils vont refermer leurs ports, refermer, etc. Et je rejoins ce que disait Marc sur les chaînes de valeur ajoutée et les chaînes de production qui risquent d'être impactées par la Chine. Et nous, à moyen terme et à plus long terme, pour le coup, on est assez négatif sur la Chine. Ah, on sait de le redire. Hein, dans les années 2030, la Chine, ce sera 2% de croissance. Donc, il faut peut-être regarder au ah, côté de l'Inde, de l'Afrique, il y aura plus de taux de croissance. Et une population divisée par deux d'ici la fin du siècle. Voilà, exactement. Plus de Nigérians que de Chinois en 2100.
0: Merci beaucoup. On restera sur cette perspective de long terme. Merci à vous trois. Jean-François Robin, qui était avec nous, directeur de la recherche de Natixis. Léa Dofas, chef économiste de TAC Economics. C'est Marc Ries, directeur général de vgam étaient les invités de Planète Marché ce soir. Notre rendez-vous mensuel pour parler de la finance solidaire, de l'économie sociale et solidaire avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, on vous retrouve donc un jeudi par mois pour évoquer alors les enjeux de la finance solidaire. La période de l'année est intéressante parce qu'on peut se poser peut-être des questions sur comment offrir un cadeau à impact ou solidaire. Qu'est-ce qu'on va mettre et, sur le sapin Et et moi, j'aime bien aussi le côté investissement. Donc, vous êtes venu avec avec plein euh, d'idées, j'allais dire, pour peut-être investir ou offrir Solidaire à Noël. C'est ça, je vais vous parler un peu des deux. Consommation, ah ouais investissement,
5: parce qu'on est à une semaine de Noël. Voilà, c'est la dernière ligne droite pour, pour préparer un Noël éthique, si on n'y a pas encore pensé. Et d'ailleurs, Grégoire, je ne sais pas, est-ce que vous, vous avez déjà acheté votre sapin euh, Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas acheté de sapin du tout. Comme bon. ça, j'ai réglé le problème. Alors, ce pas trop tard, <rire> Grégoire. Vous pouvez encore acheter un ah. sapin, mais pas n'importe quel bah sapin. Et, et, et ça vaut pour ça, tout le monde. Ça le, le sujet maintenant. Hein. <rire> Comment acheter Noël un sapin oui, euh... Non, mais c'est vrai que... solidaire Tous les ans <rire> On vend 7 millions de sapins en France. Ouais. On les vend au mois de décembre et en janvier, ils finissent incinérés. Donc on se dit, d'accord, 7 millions de sapins pour quelques, quelques dizaines de jours d'utilisation, à quoi ça sert en fait de couper des arbres et de les tuer Alors je sais bien que c'est replanté, etc. Mais en fait, on peut aussi se poser la question du sens qu'on met dans son sapin. Alors, je ne vais pas vous dire d'acheter des sapins en plastique, ça, c'est pas non plus non. une bonne solution. Par contre, si vous regardez un petit peu autour de vous, dans le monde associatif ou chez les fleuristes responsables, vous allez pouvoir trouver des initiatives intéressantes. Et moi, j'en ai trouvé une à Paris. C'est une association qui s'appelle Du Pain et des Roses, un petit slogan qui fleure bon la révolution britannique, là. Oh. Et eux, ils vendent des sapins solidaires, des sapins qui sont produits en France et qui permettent de financer des formations euh, au métier de fleuriste pour des femmes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc là, on est en plein cœur de l'économie sociale et solidaire. Et évidemment, ça a du sens et ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu. Oui. Et ils en font quoi de leur sapin après enfin, je veux dire, c'est... Ah bah ils sont aussi incinérés ouais, mais, mais au moins d'accord. on a permis Finance, à des femmes de se former pour devenir fleuristes donc là effectivement ouais. il y a un sens au-delà du sapin qu'on va jeter dans 15 jours Autre incontournable le chocolat Alors le chocolat évidemment vous me connaissez Grégoire si vous voulez acheter du chocolat je vais vous dire il faut <rire> acheter du chocolat équitable mais... parce que si c'est du chocolat équitable ça veut dire qu'on va penser à la juste rémunération des petits producteurs de cacao dans les pays du sud donc euh, évidemment, euh, non seulement on leur paye un prix juste au regard de ce dont ils ont besoin pour faire vivre leur famille, hein, c'est un peu le point d'entrée du commerce équitable, c'est de leur demander de quoi ils ont besoin, et en plus, on va leur payer le prix de l'année à l'avance. Ça veut dire que, quels que soient les aléas climatiques, en fait, cette famille, elle sait qu'elle va pouvoir subsister dans l'année qui vient. Ouais. Donc là, on est vraiment dans les principes du commerce équitable et c'est essentiel. Alors, ces chocolats équitables, vous pouvez les acheter chez Artisans du Monde, chez Alter Eco, chez Lidl, dans la grande distribution. Il y a une chose à quoi il faut faire attention, c'est est-ce que vous avez le petit logo euh, du commerce équitable Alors, on a plusieurs logos. Allez voir euh, sur Commerce équitable France ces différents logos qui existent, mais allez chercher votre logo de chocolat équitable. Oui, oui. Pour être sûr qu'il y a une réalité euh, équitable. exactement. Oui, parce qu'il y a une traçabilité. Derrière et dans projet, le commerce équitable, monsieur. les associations, les ONG qui travaillent sur ce secteur vont dans les fermes, dans les exploitations et savent quelles sont les familles euh, qu'elles, qu'elles aident à vivre.
0: Si on décline alors le spectre des cadeaux possibles, donc euh, en termes de vêtements, euh, des vêtements écolos ou alors des couf- coffrets gourmands euh, éthiques, qu'est-ce que vous pouvez nous euh, conseiller
5: Frédéric Alors il y a plein d'options possibles, j'en ai repéré quelques-unes pour vous. Alors si vous voulez offrir des vêtements éthiques, par exemple, allez voir Dream Act, Dream Act hein, ouais. on passe du rêve à l'action, dreamact.eu, donc ils proposent sur leur site effectivement des vêtements éthiques, ils proposent aussi des objets de décoration, des objets éco-conçus, donc là vous avez oui des, des, des cadeaux euh, responsables que vous pouvez faire. Si vous voulez des coffrets gourmands, allez voir ce qui se passe chez Artisans du Monde, parce que mmh. cette année, ils vous proposent une Fairbox donc une boîte, voilà, avec c'est en fait c'est un coffret gourmand, c'est le premier coffret gourmand qui est 100% bio et équitable et puis vous avez une autre option aussi pour pour les coffrets les coffrets gourmands, c'est la plateforme Mimosa, Mimosa je vous en ai déjà parlé avec deux i, oui. c'est une plateforme de financement participatif, ils sont spécialisés sur les projets d'agriculture et d'alimentaire et s'il si y a un des projets qui vous plaît, que vous voulez financer, les contreparties en ce moment, elles sont alimentaires et Mimosa s'engage à vous livrer votre contrepartie alimentaire avant Noël, donc vous allez avoir des bons produits à à déguster. Et puis et puis sur les cadeaux éthiques en général, bah vous pouvez aussi aller acheter une carte cadeau éthique ça s'appelle Ethicado, donc là sur cette ouais. plateforme-là vous n'avez que des produits éthiques, écologiques ou solidaires, et puis si vous êtes une entreprise, eh ben, vous pouvez aller regarder chez gift for change ils vous proposent des cadeaux responsables que vous allez pouvoir offrir à vos clients, à vos collaborateurs euh, ou à vos
0: collègues, évidemment. Bon, C'est bien, je n'ai pas, j'ai pas, pas prévu d'acheter de sapin, mais je n'ai pas fini tous mes cadeaux donc je suis très content parce que là j'ai plein d'idées nouvelles <rire> qui, euh, mine qui arrivent. Ah bah, oui, non, non, mais c'est une mine d'informations. <rire> et, et puis alors il y a la grande, la grande mode, non, c'est une tendance qui est en train de prendre de l'ampleur de la seconde main, de l'occasion l'occasion, la seconde main, le, le réemploi
5: c'est ouais. pas du recyclage, hein. c'est ce qu'on appelle le réemploi, on réutilise les objets alors bon évidemment au pied du sapin il va y avoir des jouets, à n'en plus finir probablement et c'est vrai que les français euh, ils sont en train de se faire à cette idée d'acheter d'occasion ah, parce oui. que acheter d'occasion c'est pas seulement acheter un objet ou un jouet en particulier qui est usé, qui est abîmé, qui marche plus pas du tout, en fait ils sont nettoyés ils sont revendus parce qu'ils sont en état d'être revendus et offerts à un autre enfant s'il s'agit des jouets, donc vous pouvez quand même aller voir ce qui se passe dans les re- Ressourceries spécialisée de jouets. Euh, il y en a une qui s'appelle Rejouer, qui a d'ailleurs créé un réseau de ressourceries de jouets qui s'appelle Rejouons solidaires. Donc il y a pas mal de ressourceries de jouets en France qui sont fédérées dans ce réseau-là. Et les jouets, ils sont en excellent état et ils sont vraiment pas chers. Et puis sur les produits d'occasion, vous avez une référence quand même qui est en train d'émerger sur le, sur le marché de l'occasion en ce moment. Euh, c'est la Marketplace Label Emmaüs. Donc dans la galaxie Emmaüs, évidemment, ils proposent 2 millions d'objets pour la haute du Père noël mmh. Donc vous avez de la mode, des bijoux, des livres, des objets de décoration, des objets high-tech, des objets de collection parfois aussi. Et pour finir sur ce qui est des objets de seconde main, en fait, il euh, y a aussi des objets de seconde main dont vous pouvez être l'initiateur. Parce qu'il y a 7 millions de Français qui n'excluent pas de revendre à Noël les cadeaux dont ils ne veulent pas. Mmh. Donc euh, là aussi, il y a un autre phénomène. Donc ça veut dire que vous et moi, on est potentiellement des fournisseurs d'objets de seconde main. On va les revendre. Mieux même, on peut les donner à des gens qui ne reçoivent jamais de cadeaux donc on peut offrir des cadeaux qu'on n'aime pas, dont on ne veut pas au Secours Populaire, au Secours Catholique ou à Oxfam France. Il y a aussi des plateformes comme Donon, des plateformes comme Give et, et puis il y en a une qui est un petit peu notre préférée chez Mediatico c'est TREMA. Euh, TREMA c'est la plateforme d'Emmaüs qui permet là aussi aux particuliers de donner les objets dont ils ne veulent plus et ces objets ben, ils sont ensuite revendus sur la belle Emmaüs dont je vous parlais juste avant pour financer des projets solidaires
0: Bon, fin d'année, Noël, c'est les cadeaux, c'est aussi la question, le moment où on se pose des questions sur ces euh, placements, avec la défiscalisation, sujet traditionnel de fin d'année. Euh, Frédéric, on en avait parlé avec vous euh, la dernière fois, je crois. Euh, non. Est-ce qu'on peut investir utile également là dans cette période de Noël Évidemment, Grégoire, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, bien sûr, on peut. Euh,
5: donc, la dernière fois, je vous parlais de cette réduction de 25% au titre de l'IRPME. Et, et ça, vous le trouvez sur différentes plateformes de financement participatif, écologique et solidaire. Donc là, je vous ai comme la dernière fois, euh, sur ces deux, deux projets intéressants, il y en a un qui s'appelle Circouleur. C'est une start-up qui est très originale. Elle est à Bordeaux et elle est spécialisée dans le recyclage de peinture. Euh, voilà, ça ne ça, ça court pas les rues quand même, le recyclage de peinture. Quand on sait la toxicité des peintures, ça vaut le coup de se dire, mais qu'est-ce que je fais de mes vieux pots de peinture Eux, ils recyclent et ils sont en ce moment en levée de fonds sur l'ITA.co, dont je vous parle régulièrement. Je... Ils sont en train de lever 800 000 euros. Dépêchez-vous, ils sont, f- ils sont en closing, là. Hein ouais, Donc, ouais, il faut, ouais. faut se dépêcher ouais. d'investir dans couleur. Et puis, autre projet écologique aussi, c'est France Vallée Revenu Europe. Alors, c'est le premier fonds d'investissement forestier euh, en Europe. Il est en levée de fonds sur WeSeed. Donc, voilà, on a, on a des projets écologiques. Et puis, je voudrais vous parler d'une troisième plateforme. C'est WeDoGood. Je ne vous en parle pas souvent. WeDoGood, il se présente comme le leader français du crowd investing. Et en fait, ils viennent de lancer deux nouveaux livrets d'épargne positive. Le premier, il s'appelle Autonomie énergétique. Mmh. Euh, le deuxième, il s'appelle Entreprise à vélo, et avec ces deux livrets, en fait, bah, les particuliers, ils peuvent, pour la première fois, ils peuvent investir, par exemple, dans les panneaux solaires. D'autres particuliers, ou alors, ils peuvent investir dans des flottes de vélos électriques qui vont être loués à des entreprises. Et en fait, de cette façon-là, les particuliers, ils peuvent avoir un impact direct sur la transition écologique.
0: Quel est le, le, le modèle de We Do Good Là, on parle d'investissement en royalties. Comment est-ce que ça fonctionne, Frédéric C'est ça.
5: Alors, le, le, la part, elle est à 10 euros sur We Do Good. Donc déjà, ça veut dire que c'est accessible vraiment ouais. à tous les portefeuilles et puis surtout les, les épargnants ils vont toucher des royalties, tous les trimestres, alors que quand vous investissez dans une entreprise, vous touchez peut-être des dividendes à la fin de l'année, ouais, à, la, à la fin ouais. de l'Assemblée Générale de l'année suivante, vous voyez. Non, là, c'est tous les trimestres, vous touchez des royalties, autrement dit des dividendes, sur euh, l'exploitation de vos investissements. Donc là, ça peut être, donc, je, je vous disais, des centrales solaires, ça peut être des vélos euh, que vous avez financés. Et la rentabilité euh, prévisionnelle sur We Do Good, elle tourne entre
0: 2,25 et 4,8% brut par an. Bon. C'est l'occasion de rappeler qu'on parle beaucoup de finances durables, de finances solidaires, de plus en plus, en tout cas, des enjeux climatiques. Euh, pour autant, on est encore très très loin du compte. Hein. C'est ce qu'il faut rappeler, Frédéric, peut-être pour conclure. Et vous allez citer alors, l'étude du CDP euh, il y a quelques mois, c'était juste avant la COP26, qui m'avait vraiment frappé. Euh, l'écart entre j'allais dire, le marketing et la réalité est quand même béant aujourd'hui. Ça. Là, je vous ai beaucoup
5: parlé d'écologie parce qu'en fait, toute la finance est en train de prendre euh, c- cette vague écologique, enfin, la prendre pas dans la figure, hein, d'y aller, d'y aller. Enfin, toute la finance ouais. a besoin d'y aller en tous les ouais. cas. Et pourtant, le chemin reste encore considérable. Oui, oui. Le CDP, le Carbon Disclosure Project, oui. nous disait, c'était en novembre, hein, oui. C'est, oui, oui. COP26, juste à, c'était pendant, pendant le, le, le mois de l'économie sociale et solidaire et la semaine de la finance responsable, il nous dit que moins de 1% oui. des actifs sous gestion dans le monde sont alignés sur l'accord de Paris. Oui. C'est une étude qui se base sur 8000 fonds oui. dans le monde. Ils représentent plus de la moitié des actifs financiers mondiaux. Et ces actifs-là, bah, ils investissent dans des projets qui nous emmènent vers des hausses de température... De de quasiment 3 degrés, augmentation de température, 3 degrés, ça ne va pas du tout. Paris nous dit 1,2, donc euh, les accords de Paris. Donc on n'est vraiment pas aligné sur les engagements de 2015, on n'est pas aligné non plus sur les tentatives de réengagement de la COP26 de Glasgow. Euh, donc en fait, qu'est-ce qui nous reste à faire c'est à nous d'agir, nous, citoyens, nous, les épargnants, nous, les investisseurs et les gérants de fonds qui, qui regardent votre émission. Ben bah oui, il faut qu'en fait, on prenne notre part. Et, et ce n'est pas un hasard euh, si le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, là, vient de publier un livre blanc, un livre blanc avec 22 propositions pour une finance plus responsable en 2022, 22 propositions. Et le FIR demande notamment que 1% du patrimoine financier des Français soit investi dans des produits d'épargne solidaire et écologique. Il demande que leur épargne soit fléchée d'office, c'est-à-dire par défaut, vers des produits d'épargne responsable, et puis que le « say on climate » devienne obligatoire, c'est-à-dire qu'on vote chaque année, lors de l'Assemblée Générale des entreprises, des résolutions qui concernent la stratégie climat de ces entreprises. Work in progress oui, bien sûr. Il y, a, il, y a, il y a du boulot.
0: Il y a, oui, oui, il y a du boulot. Mais bon, voilà. Ça, mais on est en train il y a du d'avancer. travail
5: sur un, un long et chemin. Puis, puis Évidemment, il y a de l'espoir pour 2022. Présidence sûr. européenne, de, présidence française de l'Union européenne. On se dit peut-être qu'il y a des choses qui tout, vont encore Tous ces sujets
0: vont prendre tout, encore plus d'ampleur. Tout est à construire. Euh, au cours des, des, de l'année 2022, ça c'est sûr, et au cours des prochaines années encore. Merci beaucoup Frédéric. On vous retrouve donc une Merci, fois Grégoire. par mois, le jeudi, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour évoquer tous ces sujets autour de l'économie sociale et, et solidaire, et économie à impact. Frédéric Villot, qui est avec nous, le directeur de Mediatico. à retrouver donc sur le site de Mediatico, parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples que vous nous avez cités sur les cadeaux, l'investissement euh, utile, ou en replay sur le site de euh, Bsmart. L'émission s'appelle Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30.